0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers. Diana Matroos, welkom bij BNR Beeldbepalers. Dus het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer. Dat is feitelijk
0: echt onjuist. Dat
2: like it is niet waar. Maar ik hoop dat het niet waar is, maar het lijkt dat het is.
0: Het is gewoon niet waar. Het is absoluut waar.
1: Is het waar of niet waar? Is dit de echte Rutte, de echte Trump? Nu kan je daarvan uitgaan, maar de technologie is intussen al zover... dat stemmen en gezichten zo goed nagemaakt kunnen worden... dat echt en nep niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Met onze gasten hebben we dit keer over die nieuwe vorm van fake news... en ook over de rol van onderzoeksjournalisten... bij het blijven achterhalen van de waarheid. Te gast zijn Manon Blaas, zij is eindredacteur van Zembla... en Jarno Duursma, tech-trendwatcher beide van harte welkom. Hoe vaak
2: twijfelen jullie aan de echtheid van een nieuwsbericht, Manon? Niet vaak eigenlijk. Je gelooft alles nog. Niet alles, maar ik ik wil er nog van uitgaan dat het klopt. En wat is dan het moment dat je denkt, ik twijfel? Uh, Dat ligt toch ook een beetje aan wie de boodschapper is, merk ik. Dus als ik niet als het diffuus is wie de boodschapper is, en als het diffuus is hoe het nieuws wat ik geserveerd krijg, tot stand is gekomen, dan, uh, uh, dan ga ik twijfelen. En dan wil ik het, uh, dan wil ik het wel eens uh, nog eens uit gaan zoeken. Van klopt dit wel echt? Maar over het algemeen. Uh, ben ik nog misschien van die oude generatie die dit gewoon gelooft? Wat ja. in de krant staat. En, en
1: wat ik mooi vond was het woordje hoop in jouw verhaal. Ja. Want dat geeft natuurlijk ook wat aan. Uh, Jarno, hoe sta jij daarin? Hoe vaak twijfel jij aan de echtheid van een bericht?
0: Nou, in de basis altijd, zeg maar. Dus mijn, mijn twijfel. Ik kijk wel altijd naar de bron. Hè. Dus als bijvoorbeeld New York Times is. dan denk ik nou, dit is met, met aan zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid. Maar verder ben ik altijd. Uh, in de basis twijfelend over alles wat ik lees. Omdat heel veel vanuit een bepaald uitgangspunt... He, en ook journalistiek wordt soms... Uh, he, je kunt, die kan soms niet happen en bijten... omdat ze de dag daarna weer naar een bron terug moeten. bijvoorbeeld. Dus ik ben in de basis best kritisch.
1: En dan natuurlijk ook het uh, effect wat je hebt... van nieuwe technologische ja. mogelijkheden. Want ik verwees daar net al eventjes naar. Je kan eigenlijk... Uh, kunnen we Rutte alles laten zeggen. Nou, toch Hoe ver een, sorry, sorry, zijn we daarmee? Ja,
0: dat, dan, dat, dat is exact een goede vraag. Want... Um, in als het gaat om beeldmanipulatie en videomanipulatie zijn we al heel ver. Zeg maar. dus daar, daar, daar zien we de eerste glimpen van, van fake news in realiteitsvorm opduiken. Het nabootsen van een stem zonder dat je daar professionele gereedschap voor hebt, is nog lastiger, is nog iets meer houtje touwtje. Dat kan al wel, maar kijk bijvoorbeeld bij videobewerking dat kan iemand op zijn zolderkamer met een sterke computer, die kan bij wijze van spreken, hè, dus jouw. Foto ergens op iemand anders plakken en dan van alles zogenaamd laten zeggen of doen. Dus qua video- en beeldbewerking zijn we heel ver en en is dat ook vaak open source? En dat zijn twee precies dezelfde dingen, of de moeilijke dingen. Het is open source, dus kan gratis van het internet gedownload worden. En het kan op één computer draaien en nou, binnen 24 uur zo'n video renderen. Zeg ja, maar, Dus hè? iedereen
1: kan er eigenlijk, Precies. iedereen gek kan ermee aan de slag. Correct. Maar je zegt nu al dat professionals dit al heel goed kunnen maken. Dus op het moment dat jij de professionals in huis hebt en je wil een samenleving ontwrichten, door bijvoorbeeld uh, Rutte te laten zeggen dat er een aanslag is geweest terwijl dat niet zo
0: is, zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen, zeg maar. Maar dan moet je wel voor een goede huis komen. Maar okay. d- d- daar zie-, zie ik niet meteen het grootste vraag. maar theoretisch kan het wel.
2: Maar zijn er ook al voorbeelden dan? Van wat jij net zegt, van die nieuwe technologieën. die dus nieuws of fake nieuws op die manier in de wereld hebben gebracht?
0: Nou, al heel veel. Uh, uh, he, daar, ik, ik geloof Als je met...
2: het hebt over beeldmanipulatie. Hè?
0: Nou, er zijn verschillende voorbeelden waarin politici van wereldniveau zaken zeggen die expres onsamenhangend zijn. Ik geloof ook dat een gerenommeerde krant, ik ben even de naam kwijt, een video van Obama had gemaakt waarin hij onaardige dingen over uh, president Trump uh, zei. Dus die video's zijn er wel, maar allemaal wel in de titelbeschrijving... heel helder, uh, fake video. Het wordt nu nog gezegd
1: dat het uh, fake is. Het is is. nu nog te
2: onderscheiden. Het is nog te
1: onderscheiden, maar de toekomst uh, zal weer barstig zijn... denk -hmm. ik, op dat punt, als je kijkt hoe snel die technologische ontwikkelingen gaan. -hmm. Manon, jij bent als onderzoeksjournalist altijd bezig... om de waarheid naar boven te halen. Je zegt, ik hoop toch uh, heel veel berichten, geloof ik nog... en ik hoop daar ook op. Uh, Toch, fake news valt veel vaker en we hebben veel vaker daar gesprekken over. Uh, Wat vind jij de grootste zorg als het gaat om fake news?
2: Um, nou, dat begint eigenlijk even bij hoe, hoe dat woord fake news. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Hè? En we hebben natuurlijk uh, uh, Trump, die noemt journalisten... de vijanden van uh, niet alleen van hem, maar ook van de burgers. En hij roept dat ook vaak, mm-hmm. fake news. Mm-hmm. Dat vindt hij, uh, dat vindt hij een, belangrijk, een, uh, een belangrijk woord om vaak te, te roepen. Uh, daar begint eigenlijk al uh, mijn zorg en daar begint al het gevaar. Want dan krijg je een soort van self-fulfilling prophecy. Hè? Dus je roept het en dan is het er ook. En dan... Uh, Ga je het ook, denk ik, als, als, als luisteraar of als lezer of als televisiekijker, ga je het ook toepassen. Zal dit fake zijn? Is dit echt? Dat is niet erg. Ik hou van kritische burger, burgers en ik hou van kritische luisteraars, kijkers en lezers. Maar daar, daar, de framing is al een. een, een, een want wat zou er kunnen
1: gebeuren als het zo geframed wordt, dan is de burger kritischer. Dan zeg je, ja. dat is wel goed, maar ik hoor ja. ook maar een maar daarachter Nou ja, komen.
2: maar, kijk, er is ook fake nieuws worden ook dingen in de wereld gebracht. en dat, ik, zie, ik zie dat niet zo snel gebeuren dat dat door journalisten per se wordt, gebeur, wordt gedaan. Dat wordt eerder gedaan door de belanghebbenden. Door de machten en de krachten die wij nou juist moeten controleren. Die er dus belang bij hebben dat een verhaal anders in het uh, nieuws komt... dan wij hebben onderzocht. He, omdat het namelijk afbreuk doet bijvoorbeeld aan hun bedrijf of aan hun inkomsten. En dan hebben ze er belang bij om het tijd te keren. En zand in de wielen te gooien of, of zand in de ogen te goo- strooien. Zodat het diffuus wordt. En dan moet je nog maar zien of je de feiten en, en, en fictie kan ontwarren. He, dat is hartstikke lastig. Ook dus vooral waar... die verwarring creëren, dat ja. zie je nu heel vaak dat gebeuren. Dat zie je gebeuren.
1: Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij hiernaar, uh, Jarna? Want uh, steeds meer mensen maken zich in ieder geval zorgen over fake news. Wereldwijd maakt meer dan de helft van de mensen zich ernstige zorgen daarover. In Nederland ligt dat nog een stuk lager. Maar uh, zijn er ook wel zorgen, mm-hmm. zeker als mensen steeds meer op social media gaan kijken. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou kijk, je hebt gewoon fake nieuws waarin iemand iets verzint en daar een artikeltje over tikt en dat als waarheid naar buiten brengt. Dat is fake nieuws één. Maar waar mijn zorg natuurlijk vooral zit, is dat als het gaat om manipuleren van beelden vrijwel in real time of creëren van mensen die iets zeggen wat ze niet gezegd hebben. Ja, dat vind ik een reden tot zorg. Dus op het moment dat je iemand stem kunt klonen en die van allerlei dingen kunt laten zeggen, dat is natuurlijk een reden tot zorg, omdat de betrouwbaarheid bijvoorbeeld van dit medium radio komt daarmee ook in het geding. En
2: daar komt de rol van uh, voor de onderzoeksjournalistiek natuurlijk ook heel erg. belangrijk.
1: Maar vertel nog even wat voorbeelden wat, wat jij nu ziet gebeuren... en hoe we daar dan te maken mee zouden kunnen krijgen.
0: Nou ja, kijk, je, je kunt je zo voorstellen, en daar maak ik me dan zorgen om. Ik maak me niet zorgen om die, die, die uitgebalanceerde uh, nieuwsbronnen met, met veel tijd. Ik maak me zorgen om bijvoorbeeld, stel een video van een Israëlische generaal... die iets vertelt over de Palestijnen bijvoorbeeld... en een explosief geopolitiek uh, gebied uh, bijvoorbeeld, of zaken met heel veel maatschappelijke onrust... waar ineens een bron een video opduikt uh, uh, van een zogenaamde levensechte gebeurtenis... waarbij de journalistiek uh, niet... Of als niet als betrouwbare bron wordt gezien. of waarbij ze gewoon niet de tijd en de skills hebben. om te beoordelen: van is dit waar of is dit niet waar? Mm-hmm. He, en, en je kunt daarbij heel makkelijk in. Ik geloof dat het was een, een onderzoek van een. van volgens mij de Telegraph. en die had foto's gemanipuleerd. met uh, een ontmoeting tussen Iran en en, uh, 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 en, en, en. en Obama. En vervolgens. bleek ook dat mensen in hun hoofd. hadden na het zien van die test. dat er ooit zoiets had plaatsgevonden. Dus het had mm-hmm. zich genesteld yeah. in hun. Uh, brein. En. Uh, uh, de, vooral geopolitiek vind ik het een. Uh, vind ik het een, 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 een he, dus als we het over fake news hebben. Maar ik zie ook een heel groot uh, risico in. Uh, uh, dat, dat bijvoorbeeld verkiezing beïnvloed wordt. Of dat mensen chantabel worden. He, of Dat ze. He, middels het beïnvloeden van. of het creëren van nepvideo's. mensen ineens chantabel worden. Omdat er. Met een, porno-video, uh, met een porno-video bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ja. richting ja. een CEO. Precies. Ja. ja. Dat, dat is een, ik denk, en dat speelt nu al. zeg maar Dus ik weet dat daar al, uh, dat, dat al speelt. Maar dat wordt natuurlijk uh, veel groter groter naarmate die technologie makkelijker wordt om te gebruiken.
1: En dan is de vraag, zijn journalisten daar klaar voor? Want nu zitten we nog in een redelijk zeven periode... waar het toch nog een beetje houtje-toutje is. Maar als dit echt meer de praktijk gaat worden... -hmm. en jij nu ook al voorbeelden geeft van mensen die chantabel zijn op deze manier... kunnen journalisten daar voldoende doorheen prikken?
2: Uh... Ik hoop het, ik denk van wel. Ik, uh, ik, moest de, ik moest net denken toen jij dit vertelde: van ja, weet je, wij moeten dan vooral ook gaan uitzoeken. Wie heeft er belang bij om, om fake news te maken? Mm-hmm. Om dus de zaken helemaal door elkaar te husselen en, en, en aan elkaar te knopen. En, en gewoon niet meer met de waarheid te komen. Daar zitten belangen achter. En ik denk als wij blijven doen wat wij moeten doen, namelijk als onderzoeksjournalisten, hè, dus niet alleen aan waar, waarheidsvinding, maar ook dus uh, achterhalen waarom mensen hun macht misbruiken. en en, en wat de intenties zijn... dan dan denk ik dat je ook beter datgene wat komt straks... in de toekomst kunt bestrijden. Door -hmm. al al aan de voorkant te begrijpen waarom dingen gebeuren. En niet alleen maar te anticiperen... Ik zie jou lachen enigszins van ik kijk
0: er anders naar. Nou, ik kijk er niet anders naar. Ik denk wat Manon zegt dat dat helemaal de waarheid is. Maar je zult zien dat de snelheid waarmee dit soort uh, content wordt gecreëerd... door slimme machines en zo levensecht... dat ga je met deze oude strategie dus niet bolwerken, zeg maar. Dus die die content, als je ziet hoe geloofwaardig dat is... Andere machines moeten weer controleren wat die machines maken... om te bepalen of het echt is.
1: Nee, dat snap ik. We praten er straks over verder. En dan gaan we ook kijken bij wie nou de verantwoordelijkheid ligt... om te filteren wat echt is en wat niet. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over fake news... en de rol van onderzoekszoenenstik daarbij. Dat bespreken we met onze gasten. Manon Blaas, hij is eindredacteur van Zembla... en tech-trendwatcher Jarno Duursma. We hebben net al wat voorbeelden genoemd... wat de technologische mogelijkheden zijn. Manipulatie van beeld, geluid. Uh, nou, Ik hoorde jou in eerste instantie een beetje zeggen... Jarno, nou, premier Rutte, die, die kunnen we nu nog niet alles laten zeggen. Maar aan de andere kant waarschuw je voor het grote gevaar... dat op de loer ligt.
0: Nou ja, Kijk, het gevaar is dat je in de achteruitkijkspiegel kijkt van innovatie. En denkt dat nou, zo'n vaatstad dan die loopers nu niet kan? Weet je wat, heeft het nooit gekund, et cetera. Maar met name de bewegende beelden, hoe die real-time gemanipuleerd kunnen worden. Echt in secondenwerk. Zeg maar, dat is een hele griezelige uh, uh, ontwikkeling als je kijkt naar waarheidsbevinding en realiteit.
1: En daar krijgen natuurlijk de journalisten mee te maken. Ja. Jij ook als onderzoeksjournalist, maar nog. Ik kippenvel van. Daar krijg je kippenvel, ja, want ja. Wat, wat is die kippenvel nou? Nou ja,
2: dat het real-time kan. Dus live, dus je kijkt televisie en het, en het wordt gemanipuleerd. Nou, je nog wat...
0: Ja, neem het dat. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld. Je hebt een hele grote chipmaker, ik zou de naam er niet van noemen... maar die kan redelijk in real-time. Als je een dashboardcamera hebt van een auto die rijdt uh, op een zonnige weg, kan die redelijk snel dat omzetten naar een, een, een sneeuw, besneeuwde weg. Of, of kan dag omzetten in nacht. Hè? Dus ja. we, we, als, als we nu al bezorgd zijn over fake news, ja, weet je, dat, dat is. Over twee jaar lachen we erom waar, waar we ons nu zorgen over maken.
1: En je had ook een actueel voorbeeld vandaag, waar je dacht, hmm, is dat nou wel echt?
0: Nou ja, sterker nog, in het nieuwsbericht stond zelf over die die stemmen van kinderen... die werden weggenomen op de grens van Mexico van hun ouders. En die die kinderen die huilen. Hmm. En dan zegt zo'n militair, die zegt, nou, zoveel gehuild. Het enige wat we nog nodig hebben is een dirigent. En die gaat viraal op dit moment, ik geloof ook wel. Maar er stond ook in het nieuwsbericht van de NOS van... ja, we weten niet zeker of deze opname echt is. En dat is natuurlijk een mooie kapstok waar we nu over hebben dat gaat steeds meer gebeuren. Waarbij met met de snelheid van het licht gewoon zaken gemanipuleerd kunnen worden. Maar dan
2: is het wel goed dat de NOS zegt, we weten niet of dit authentiek is, het materiaal. En dan is het wel ook aan aan de journalisten, aan de journalistiek en aan ons, om dat dan te achterhalen. En dan ook weer uit te zoeken, wat ik net al zei, dat is vooral onderzoeksjournalistiek heel interessant. Wie heeft er belang bij gehad om het dan eh, eerst, nou ja, als het dan niet klopt, waarom moet je dat dan al zodanig... Ja, dat weet ik wel, maar
0: dan dan soms is het belang ook gewoon het behalen van kliks en advertentieinkomsten. Ja. Dus dan is ineens een hogere macht, maar iemand denkt gewoon: hé, hey, ik heb hier een toffe video. waarin Diana Matroos doet X, y, Z. Weet je, die zet ik gewoon ja. online, want ik weet zeker dat. Maar dat, ik dat is daar, nog
2: perverser, zo'n prikkel eigenlijk. He? Ja, nee, dus maar ik bedoel,
0: ja, je, je kunt, je kunt, er zit natuurlijk, dat hebben we bij de verkiezingen van Trump ook gezien. Dat ja. mensen in, wat was het ook weer? Oost-Europa, ja, ja, die Targeting. gingen video's maken of, ja. of, of uh, nieuwsberichten over Hillary. Ja, mm-hmm. ja wat uh, ja. alleen maar voor de kliks was.
1: De belangrijke vraag in dit verband is: het gebeurt en het zal alleen maar meer gaan gebeuren. En het zal ook door heel veel verschillende belangengroepen zal dit gaan plaatsvinden. Van hoog tot laag. Daar moeten we dus gewoon rekening mee houden. Wie heeft er dan een verantwoordelijkheid om dit op te lossen? Is dat de media? Moet de politie hier wat doen?
2: Is het de overheid? Nou, het is eigenlijk wel dat hele rijtje bij elkaar. Ik denk dat uh, ik neem het zelf heel erg. uh, Die verantwoordelijkheid neem ik heel hoog op. Die die zal ik ook echt. Die nemen we nu al. -hmm. Want we moeten natuurlijk nu al opletten. Klopt het ook als je iets krijgt wat. Nou ja, waarop staat met uh, een, een inkt gedrukt, het is authentiek, dan nog moet je het checken. Alles moet gecheckt. Ja. Dus dat en zit toch wel. weet ik dat jij ook in het verleden heel erg
1: veel zorg hebt gemaakt over de stand van de journalistiek en hoeveel ruimte daar nog voor is ja. in Nederland. Maar, hè? De, nou de, ja, die bezuinigde toen heel erg. Uh, van jou heeft mij ook aangegrepen ja. uh, toen. Ja. Wat zijn jouw zorgen als het om de journalistiek gaat om dit überhaupt aan te kunnen?
2: Nou ja, de zorgen zijn dat er mag niet, er mo- moet gewoon niet bezuinigd worden uh, op de journalistiek. Um, het is ontzettend belangrijk dat uh, niet alleen de politiek, maar ook de burger uh, een de- ja, journalistiek wil, altijd en, en, en in de volle breedte. Uh, ik denk dat in een vitale democratie, zoals we dat hopelijk nu ook hebben, dat uh, journalistiek daar een van de belangrijkste pijlers onder is. Als wij straks niet meer weten uh, nou ja, wat je nou al zegt, wat echt is en wat onecht is, dan, uh, dan krijgen mensen met heel veel macht nog meer macht. En dan zijn we eigenlijk marionetten geworden. Dus, uh, als iedereen dat beseft, en ik besef me dat als uh, geen ander... omdat ik in deze wereld werk, maar ik besef het ook heus niet... omdat ik mijn geld eraan verdien, maar ik weet zelf... ik ben ook burger en ik wil ook gewoon weten mm-hmm. of het klopt. Want Wat, ma- wat maakt jij nu al mee met jouw
1: team als het gaat om uh, verhalen checken? Hè? Want we hebben net zeg maar, die technologische vernieuwingen... Ja. die nog op ons afkomen, maar nu al, uh, zeg je... er wordt veel verwarring gezaaid. Je hebt een
2: cordon aan woordvoerders, neem ik aan. Ja, nou ja, we hebben kijk, tegenover één journalist... staat inderdaad een cordon aan... Spindokters, woordvoerders, persvoorlichters. die maar één ding willen. en dat is namelijk datgene wat wij onthullen, dat ontkrachten. Of op zijn minst verwarring zaaien. En ja, daar hebben wij tal van voorbeelden van. Er worden na aanleiding van onze uitzending, worden door bedrijven glossies gemaakt. Van nou, Zembla zei dit, maar het zit zo. En dat wordt heel mooi verpakt. En dat wordt van alles wordt aan elkaar geknoopt. Dat wordt naar partijen gestuurd en vervolgens heb je dus een frame waarin wij ons moeten verantwoorden... over datgene wat klopt. Dat is natuurlijk ook de omgekeerde wereld. Ja. Hè? En die,
0: en die, sorry dat je onderbreekt. Ja. maar die ontwikkeling wordt alleen nog maar sterker... omdat bedrijven dus ook sneller, realistischer content kunnen maken. Dus stel je komt ja. met een onthulling... waarin een corrupte politicus iets zegt door die microfoon... dan heb je punt 1 al, zeg maar, dat mensen zeggen... oh, dat is niet waar, want de software heeft dat bijvoorbeeld gecreëerd. Mm-hmm. Ten tweede, en dat is ook een groot risico... is dat mensen gewoon apathisch worden voor dit soort dingen. Omdat ze niet meer weten wat ze wel of niet kunnen vertrouwen. En
1: eigenlijk bijna niks meer willen luisteren. En nou, zo van, het zal mijn tijd ja, wel duren. Ja, dat dat ja, moet je, je natuurlijk niet helemaal echt, niet nee. hebben. Wie, wie moet hier nu filteren? Hè? Want ik bedoel, uh, je geeft ook aan wij als journalisten... hebben hier wel een taak. Maar wie heeft er nog meer een taak, Jan?
0: Nou, ik denk journalisten vooropgesteld. En ik vind ook zeg maar, dat journalisten... De, 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 soms zich wel wat meer mogen verdiepen in nieuwe technologie. Yeah. En dat ze zich daar ook... Uh, ook al past het misschien niet altijd... maar dat ze dat, en ik vind dat de politie hier een hele sterke stem moet hebben.
2: Dat trek ik me wel
1: aan. We komen alweer tot een conclusie. Het gaat razendsnel om elke keer weer tijd te kort. Verdorie. (laughs) Uh, Maar laten we toch even proberen samen te ballen wat we hebben besproken. Uh, Is er iets met jou gebeurd, Manon, naar aanleiding van de verhalen van Jarno?
2: Ja, nou eigenlijk dat laatste twee dingen. Dat laatste, dat ik me meer moet verdiepen in nieuwe Uh technologieën. Dat uh, dat trek ik me aan. Uh En uh, ik ben het daar met jou eens. Dat Uh moet ik zeker doen. Dat Uh moeten wij doen als journalisten. Uh En het woord transparantie is nog niet gevallen. Maar dat is een heel belangrijk woord als we het hebben over... hoe gaan we dit gevecht aan met z'n allen transparant. Laat zien hoe we dan komen aan die quote van die corrupte ambtenaar.
0: Ja, Jarno. Nou ja, ik kijk ik, ik wil vooral dat mensen zich heel bewust worden... van wat er op ons afkomt en dat wat je ziet en wat je hoort... dat je dat in toenemende mate in twijfel moet trekken... en daarvoor moet kijken naar bronnen die jij acht als geloofwaardig. En moet nadenken over dat er ook partijen zijn... die dingen de wereld in slingeren, gewoon met het enige doel... er geld aan verdienen.
1: Maar moet de politie niet gewoon een bepaalde dienst gaan optuigen? Want ze zetten wel steeds meer in op nee, cybercriminaliteit. Ja, maar ja. over dit soort verhalen z- zitten ze daar goed in?
0: Nou, ik weet toevallig, ik gaf twee weken geleden een lezing over de risico's van kunstmatige intelligentie. En toen zat er iemand hoog in de boom bij de politie. En die zei: We gaan hier veel meer aandacht aan bezetten. Dus ik weet dat het is. Maar, weet je maar, wat het is? Maar, maar
1: lopen we niet holland achter de feiten aan? Altijd. altijd. Maar
0: ook als je dit soort beelden gaat watermerken of whatever. Je zult altijd erachteraan blijven lopen. En het blijft altijd kat-in-muisspel.
1: En dus is de journalistiek harder ja. nodig. maken toch een beetje reclame? Ja, Genoeg ja, uh, Het is gewoon. Het is niet anders. Uh, ik maak me er best zorgen over ja. over de journalistiek, waar je gewoon ziet dat redacteuren steeds minder betaald krijgen ja. en steeds hogere workload ook hebben uh, als het gaat om de productie van verhalen ten opzichte van al die woordvoerders en spindokters uh, de, de verhouding is zoek. De verhouding is zoek. Eens. De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Daarvoor is aangeschoven redacteur Carlijn Meidens. Wat is je opgevallen, Carlijn? Ik wilde het dit keer hebben over Shumel influencers. Volgens mij is dat een nieuw woord uh, sinds vorige week. Uh, we besproken een tijdje terug al uh, de fake achterban van Zar Dotan. Hij is natuurlijk niet de enige uh, die er hier en daar een paar volgers bij verzint. Nou, heeft Unilever deze week laten weten daar helemaal klaar mee te zijn. Um, en dat is een grote partij die dat aangeeft. Even voor het hele plaatje, Unilever gaf vorig jaar... 7,7 miljard euro uit aan marketing. Zo. Uh, een deel daarvan gaat naar influencers... maar dus niet meer naar diegenen die creatief omgaan... met onbestaande social media profielen. Unilever heeft eerder ook al gedreigd om van Facebook te gaan... vanwege NEPRA, dus zij zijn er echt wel heel erg mee bezig. Dus misschien, misschien moeten we even aan mannen vragen... Uh, Vind je zoiets een goede zaak dat de
2: een, op een na grootste adverteerder ter wereld van zoiets een punt maakt nu? Ja, waarom niet? Of omdat het een grote adverteerder is? Nou ja,
1: ze, hebben, ze kunnen natuurlijk veel invloed hebben om dit uh, nou ja, te roepen en daar ook actie op te ondernemen.
2: Ja, nou ja, ik, kijk, ik, ik heb er belang bij dat zij een onderscheid maken tussen echte volgers en nepvolgers. Want daar gaat het toch om, als ik het goed begrijp? Nee. Ja. ja. Dus ik, ik zie daar uh, geen probleem in. kijk maar me alleen maar heel goed. Ja, nou hebben bedrijven überhaupt
1: uh, goed mensen in dienst om te kunnen filteren wat echt is en niet? Hè? Want eerder zei je ook: mensen zijn chantabel, ook op het werk. Een mm-hmm. CEO kan je met een, een nep video ook uh, chanteren. Kunnen ze het goed onderscheiden?
0: Nou, dat. dat... Dat weet ik niet. Hè. Je hebt twee dingen. Je hebt. Uh... Nee, laat ik me houden bij het verhaal van de influencers. Ik denk dat het relatief makkelijk is om te zien. Of, of, of dat nep is of niet. Weet je, je gaat naar een profiel. je checkt of dat een beetje in verhouding is. Probleem opgelost. Aan de andere kant zijn er best wel intelligente tools. om uh, views op YouTube uh, te verkrijgen. en duimpjes omhoog. Weet je, dat is wat lastiger te controleren. Um, ik denk wel dat Unilever. dat het überhaupt goed is. om kritisch te kijken naar waar geef je dan dat geld aan uit. Ik vind 7, zoveel Ja, het is sowieso een belachelijk bedrag. Ik denk, dan moet je misschien ook betere producten maken. Zodat je minder marketing nodig hebt. Nou,
1: ja. Dat is weer een heel andere discussie. Maar dat is een heel andere discussie. En een hele andere uitzending. Want we zijn aan het einde van deze uitzending. Uh, Dank Carlijn Meiners En natuurlijk ook dank aan mijn gasten. Meneer Blaas, zij is eindredacteur van Zembla. en Zeg trendwatcher Jarno Duursma. Dit was alweer BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.